0: И о новости подкасты истории док рассказываем незаурядное утопающий в песке правда о заполярном поселке который обступила пустыня Шойна — село на берегу Белого моря, в одном из самых удивительных и страшных мест в мире. Дома в нем почти до самых крыш засыпаны песком, а люди вынуждены каждый день сражаться за жизнь со стихией.
1: Так описывают российский поселок авторы фильма «Между небом и песком», самого популярного в интернете фильма о Шойне. В комментариях тысячи людей сокрушаются. Как же так? Жители бросили погибать на краю света, где царит безысходность и бессилие перед стихией. Но все ли так печально, как показано в фильме? И действительно ли людей с их домами заживо погребают пески? Мы решили сами спросить
0: жителей Шойны. Удивительное место, да, согласен, абсолютно. Насчет страшного, да камон, вы что, этот э, фильм снимали вот двое ребят, ребята хорошие, пусть это будет не в обиду им, но их история про ну очень сильно утрирована, а местами и вовсе, по-моему, высосаны из пальца. Я могу вам абсолютно точно сказать, что с песком борются в Шойне единицы ввиду местоположения их домов, но их всего, там может быть, этих домов несколько. Нет никаких зловещих песков, которые поглощают поселок. Ну да, село на песке, и что? Попросили там парня потаскать песок, и вот очередная старшилка про Шойну готова. Ну, к слову, этого героя уже и переселили давно.
1: Так отзывается о фильме Федор Широкий. 29-летний житель Шойны. На авторов подобных страшилок он не злится. Понимает, что им была нужна сенсация, но говорит, что обидно за местных жителей, на которых повесили ярлык, смирившихся с безысходностью. Федор и сам снял фильм о родном поселке, который называется «Другая Шойна». Хотел разрушить тот имидж, который Шойне
0: подарили СМИ. Люди настолько впечатлены вот такой подачей и настолько уверены, что Шойна – это какая-то песочная воронка, и что один зритель вот этого фильма «Между небом и песком» перешел на наш YouTube-канал и начал объяснять вот мне, местному жителю, что такое Шойна. А мол, мы показываем не то и людей в заблуждение вводим. Утопающая в песке деревня. Поселение
1: призрак на Белом море уходит в пески. Mysterious sense of Russia. «Рыбацкое село, умирающее под песком». Такие мрачные названия получают фильмы и статьи о Шойне. «Пустыня» и «Занесенные песком старые дома». Именно за этим сюда приезжали и продолжают приезжать журналисты, чтобы рассказать о экологической катастрофе, которая скоро уничтожит поселок. Так писали про Шойну 15 лет назад, так пишут и сейчас.
0: Однако... Шойна – это абсолютно удивительное место, и описать его можно по-разному. Здесь спокойно могли бы снять, например, Белое солнце пустыни там или Кинзадза, так как здесь именно такой антураж. Представьте себе песочные дюны, которые внезапно покрывают снегом, и это тоже шойно. Если в двух словах и наиболее емко описать этот край, то это очень разная и красивая природа, что скрыта за поселком, которому которому повесили этот штамп какого-то гиблого места, а место это якобы терпит бедствие. И разница между побывавшим здесь человеком и просто посмотревшим там фотки в интернете — вот как раз в этом первый видит красоту, а второй — только крышу, торчащую из песка.
1: Шойна, севернее Архангельска, почти на 400 километров, относится к Ненецкому автономному округу и расположена на краю полуострова Канин, который омывают сразу два моря – с запада Белая, с востока Баренцева. Вокруг сотни километров зеленой тундры находится поселок за полярным кругом. Это значит, что здесь бывает полярный день, когда солнце за ночь не садится за горизонт, и полярная ночь, когда солнце наоборот так и не появляется из-за горизонта. Чем дальше к северу, тем таких дней становится больше. В России за полярным кругом находится множество городов. Мурманск, Норильск, Воркута. Единственный вариант добраться до Шойны по суше – это Зимник. Временная дорога для автотранспорта, которую можно использовать только зимой. Для нее с советских времен даже остался ГОСТ. В остальное время – только по воздуху. Либо искать того, кто рискнет пробираться через тайгу на вездеходе или
0: внедорожнике. Бывают ранние весны, это ведет к спутица а это, в свою очередь, влечет уже за собой невозможность поставок. И тогда магазины месяц-два могут пустовать. Хотя в последнее время жители все-таки приспособились заказывать продовольствие в интернет-магазины. Почта здесь, к счастью, есть. Поэтому проблему, наверное, тоже нельзя называть какой-то особо острый.
1: Раз в неделю из Архангельска или Нарьян-Мара единственного города в Ненецком автономном округе, Прилетает одномоторный самолет Ан-2. Иногда отправляют вертолет Ми-6. Прилетает, если позволяет погода. Вылет могут перенести на пару дней или даже недель. Ан-2, кстати, выпускали 64 года подряд. Перестали только в 2013 году. Пилоты его любят и считают одним из самых надежных. В России, по некоторым оценкам, и сегодня 90% задач малой авиации выполняют на этих самолетах. Шойну часто называют «русская маконда», «северный каракум», «песчаная жемчужина». Официального статуса самой северной пустыни мира у Шойны нет, но именно так часто говорят о поселке. Местные любят ее за природу, за ощущение свободы. Пейзажи здесь действительно потрясающие. Песчаные барханы соседствуют с тундрой. Надоедливый песок, от которого нет спасения даже у себя дома, и тот для местных предмет гордости, то, что выделяет Шойну среди других сел. Последние годы в поселок все чаще стали прибывать туристы
0: со всего света. За прошлым летом сюда приезжал целый лайнер с иностранными туристами из Англии.
1: И если раньше большинство из них стремилось сюда за эффектными фото, то сейчас главная причина посетить Шойну – это
0: экстремальный туризм. Люди ходят на яхтах, организуют всяческие экспедиции на вездеходах, квадроциклах. Прошлым летом в наши края приезжал как раз вот блогер, который путешествует экспедиции на вездеходах по России. Герасим Шерб зовут, может быть, слышали. Следующим летом планируется кайт-экспедиция по морю в наши края. Да даже пешком бывают люди приходят к нам по побережью. Я лично занимаюсь сноукайтингом. Кстати, кайтсерфингом здесь можно заниматься круглый год, так как здесь огромный на открытые пространства, что зимой, что летом, море рядом. Выходи, пожалуйста, катайся. Туризм — это, по-моему, единственное направление, которое может помочь селу. Экстремальный туризм — это круто. Я знаю, что люди путешествуют в наших краях, и при арктическом туризм в последнее время становится все популярнее. Производство, я думаю, здесь уже никакого, к сожалению, не наладить. Подчеркну, кстати, развитие именно безобидного туризма, а не превращение полуострова конен в сплошное охотничье угодье для больших людей с большой земли. А тенденция такая, к слову, сейчас имеет место быть, и я не могу сказать, что людям, которые тут живут, это нравится.
1: Охота и рыбалка. Для местных и основной промысел, и главный вид отдыха. Рыбу здесь ловят даже женщины и дети. Не на продажу, а для себя. Лов сетями запрещен, особо не разгуляешься. Есть и другие ограничения. Например, в сутки разрешено ловить до 5 килограмм окуня, плотвы и налима, до 15 килограмм горбуши и лишь одну семью. И то, если у вас есть на это специальная путевка
0: на ловлю. Нельзя сказать, например, что здесь какие-то залежи рыбы, и тот самый мужичок-рыбак там поймает одну рыбку в неделю себе на уху, грубо говоря, да? А для рыбинспекции все равны, и она прессует его так же, как какого-нибудь браконьера с бочкой икры.
1: Охотятся на уток, гусей, казарок, селезней, готовят запасы на зиму, замораживают и делают тушенку. Стреляли прямо из окна своего дома на краю поселка. Вспоминает о былых временах Валентин Шарыпов.
2: Полярная куропатка. Весной прилетают на свою родину гуси, лебеди, утки и прочие кулики и птички. В тундре можно встретить олени, лосей, лисиц, песцов, а также встречаются и росомахи, и волки с бурыми медведями. Отсюда все местные жители, заязлые рыбаки и охотники.
1: Валентин родился и вырос в Шойне Прожил в поселке 40 лет Работал инженером на аэрологической станции В 1996 году переехал в Нижний Новгород Его мама Фаина Николаевна попала в поселок в 1948 году Завербовали обрабатывать рыбу Как рыбопромышленная база Шойна развивалась еще с 30-х годов прошлого века Здесь построили консервный завод мощностью в 2,5 миллиона банок в год Столовую, клуб, баню, общежитие для рабочих в разное время здесь проживало от 800 до 1500 человек. Сейчас лишь около 300. Валентин рассказывает, что рыбы тогда было немерено. Треска, пикша, морская камбала, зубатка. Добывали даже, как бы это варварски не звучало,
2: акул и белух. В аэропорту стоит здание, так называемый холодильник. Это огромный деревянный сарай, в который зимой с пресноводной речки, что в трех километрах от поселка, на тракторах навозился полутораметровый лед. Ровно укладывался в этом холодильнике, и вот на нем хранилась замороженная рыба. Помнится, мы, пацаны, любили изучать эти огромные глыбы льда, пока их выгружали с трактора. В них всегда можно было увидеть умерших мелких рыбешек и всяких болотных рачков. Поселок до 60-х годов, можно сказать, кипел бурной жизни. Поселок строился. Были построены детский сад, детские ясли, больницы, общественная баня с отдельными залами. В
1: 1953 году приливом смыло консервный завод. Местные мальчишки еще долго откапывали банки с треской и олениной. Окончательно развитие Шойны прекратилось к концу 50-х годов, когда в тех краях запретили морской промысел тресковых рыб. С 60-х поселок стал считаться неперспективным.
2: Огромным штормовым приливом затопило и разрушило рыбный завод вместе с причалом. Снесло склад рыбкопа с мебелью. Это даже, помню я, диваны плавали по реке, также снесло шестой барак где проживали мы, два двухэтажных дома рассыпало по бревнышкам. Начиная с этого времени, Шойнова пошла в уныние. Рыбу стали ловить только небольшими бригадами. Летом щельт беломорскую ставили сетки дрифтера, стенки в районе лудоватых в море. Тонны добычи стали превращаться в центнеры. В конце 60-х годов рыбные запасы в Белом море заметно сократились, и был наложен государственный запрет на вылов вдоль побережья Белого моря на 50 лет.
1: Валентин считает, что песком поселок начал заносить из-за того, что первые поселенцы привезли с собой скот, и лошади вытоптали и так редкую для тех мест траву, а техникой человек добил всю остальную растительность.
2: Из моей памяти Много раз мне доводилось беседовать с Конюковым Михаилом, который доставлял почту в поселок на этих рыбных караванах. В поселке тогда не было песка. Около домов рос кустарник, и с южной стороны были озера и болотистая местность. Теперь это место в Шоне зовется Герфановской долиной. Так вот, Михаил говорил, что уток стрелял прямо из окна своего домика, который стоял на краю поселка.
1: У Валентина есть снимок 43 года, сделанный с немецкого самолета-разведчика. Уже тогда было видно, что поселок поглощает пустыни. По другой версии, Шойну занесло песком из-за бесконтрольного лова трески траллами. Это вид добычи рыбы, когда судно тянет за собой по дну огромную сеть. Они уничтожили всю прибрежную флору, и корни водорослей больше не сдерживали песок. И сегодня по осени самые близкие к побережью строения откапывают бульдозером. Местные говорят «песок повсюду». Придя домой, вытряхиваешь его из ботинок, смахиваешь с простыней, но никто этого уже не замечает. Относятся как к данности. Сегодня в Шойне постоянно живет около 300 человек. Всего в поселке 46 жилых домов. Еще примерно 20, включая хозяйственные постройки, поглотила пустыня. К трудностям относятся буднично. Ко всему уже привыкли, рассказывает глава поселения Валентина Малыгина. Системы канализации в поселке нет. Кто-то бурит у себя на участке скважину, кто-то по старинке ходит за водой к колодцу. Все дома обеспечены электричеством, но отопления нет, поэтому местные запасают дрова и уголь на зиму, чтобы топить печи.
3: Здесь у нас нет системы канализации, нет отопления, поэтому нам каждый день приходится носить воду, нам каждый день приходится топить печи, котлы, обеспечивать себя твердым топливом.
0: Принести воды с колодца или подобные домашние дела являются какими-то особо тяжелыми мероприятиями. Хотя, может, кто-то так и скажет, но, скорее всего, все привыкли к этому давно. Гораздо тяжелее, на мой взгляд, когда, например, зимой на улице какая-то затяжная лютая метель, и ты вынужден сидеть дома. Вот это, конечно, угнетает в моральном плане. Вообще, плохая погода — это как раз то, что мешает здесь больше всего, так как поселок является прибрежным, и поэтому, увы, от нестабильных погодных условий никуда не денешься здесь. Есть сельская баня. В Шойне своя пекарня, так что хлеб всегда
1: свежий. Даже есть свой собственный МФЦ. Чтобы не тащить грязь в квартиру, перед входом обычно ставят таз с водой. Ополосни подошву и проходи. Может показаться, что самая популярная обувь в поселке резиновые сапоги. Но директор Дома культуры Елена Коткина говорит, что местные девушки даже в туфлях на каблуках ходят.
4: Раньше на дискотеке я постоянно в таких бегала. Конечно, песок упадает, но придешь к ДК, на крылечке вытряхнешь и танцевать. Проблема другая – каблуки очень быстро обдираются.
1: Заказать новую пару обуви можно только по почте. Потом еще неизвестно, сколько ждать доставку. С мебелью и техникой тоже непросто. Мелочи покупают в интернете.
4: Дошло до того, что мы даже молоко пастеризованное заказывали. В наших магазинах ведь цены очень высокие.
1: Крепкий алкоголь не продается. Нет лицензии. Местные сами возят с материка.
4: Да, бывает, что пиво в магазинах заканчивается. Наверное, для любителей выпить это грустно. Приходится ждать корабль. Косметика. Да, здесь этого не хватает. А еще сложновато без салонов красоты. Есть, конечно, девочки, которые стригут. Они жили в городе, выучились, потом вернулись на малую родину. Да, и в трех километрах отсюда воинская часть. С офицерами приезжают жены. Они на большой земле были мастерами маникюра, парикмахерами, колористами. К ним наши женщины тоже ходят
1: частного предпринимательства в поселке особо нет, поэтому в основном жители заняты в бюджетной сфере. Это государственные и муниципальные
0: учреждения. Конечно, сейчас работы в Шойне не так много. Есть школа, Детский сад, метеостанция, работа в сфере обслуживания. Все эти разговоры о том, что на севере люди набивают мешки золотом и гребут деньги лопаты, Это простые байки, если речь не идет там о нефтянке разве что. И пусть у нас здесь пески, как в Дубае, да, но в Шоне нефть не добывают. Поэтому если вы едете на серьезные заработки, то вам точно не сюда.
3: Много людей уехало после того, как закрыли рыбоприемный пункт, консервный завод. Если раньше в Шоне насчитывалось порядка 800 человек, то на сегодняшний день у нас порядка 300. И в 90-е годы люди уезжали, к сожалению. Но есть, конечно, и те, кто вернулся. Но таких, конечно, единиц. Новые люди в Шоне появляются достаточно часто. То есть Сюда приезжают и заработать, это и учителя, это специалисты на аэрологическую станцию. Это просто такая миграция между муниципальными образованиями и округа. Ну и, как я уже говорила ранее, да, к нам часто ездят туристы. Это и в зимний период, и в летний период. Ну и военнослужащие, которые тоже часто сменяются. Одни уезжают, приезжают новые. У нас есть доплаты. Это и климатическая надбавка за работу в районах Крайнего Севера. И районный коэффициент, который у нас здесь оставляет сто процентов.
1: Сама Валентина родилась здесь. Училась в Нарьян-Маре, жила в Северодвинске и коме, но в итоге все равно вернулась в Шойну. И сразу выиграла местные выборы.
0: Как бы странно это ни звучало, но люди прилипают к этому месту. Шойна затягивает, может быть, потому что это своего рода зона комфорта. Вот, например, моя бабушка мне рассказывала историю, как она приехала сюда в 17 лет. И начинала работать. Вот Председателей предлагает заключить контракт на три года, а бабушка у меня сидит и говорит, что какие там три года, я тут год-то бог да уеду отсюда наконец-то. Вот, и сейчас ей 91, ну и живет здесь она уже 74 год получается. Вот не хочется проецировать, конечно, пока такую историю на себя, но то, что Шойна затягивает, это факт.
1: В отличие от 90-х, когда люди отсюда бежали, сейчас, получив образование в городах, многие возвращаются. Не так давно в поселке поставили современную детскую площадку. Сейчас в Шойне стало больше травы. На барханах растут сорняки, похожие на колосья. Впрочем, вокруг таких кустов наметает еще больше песка. Самая северная пустыня отпускать поселок не хочет.
0: Друзья, я вам скажу, что те, кто здесь жил, живет или просто бывал, вам бы порассказали массу самых разных историй, и печальных, и веселых. Но вы лучше приезжайте сами к нам, и, несомненно, у вас появится своя собственная история про Шойна.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовил Артем Буфтяк. Голоса эпизода — Анастасия Болгурина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. А еще мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.